0: Глава четвертая. В доме. Первая комната, куда попал Рик, походила одновременно и на галерею, и на библиотеку, и на гостиную. Три огромных окна, смотревших на море, заполняли ее светом. На стенах располагались полки со множеством книг и журналов, на стеклянном столике лежали газеты, а посредине комнаты – Находилась бронзовая в натуральную величину скульптура сидящей женщины, чинившей рыболовецкую сеть, которая окутывала ее колени. Рыбачка с мечтательным выражением смотрела вдаль. «Красивая, правда?» — спросил Джейсон, появляясь у него за спиной. «Привет». «Привет». Похлопав друг друга по плечу, они встретились, словно закадычные приятели, и обошли статую. Мама говорит, что ее нельзя уносить отсюда. Почему? Потому что так велел прежний хозяин. Джейсон провел рукой по бронзовой сети и взглянул на Рика. Говорят, Улис Мур был немного странный. Говорят. Но теперь, когда он умер... Если умер... Рик нахмурился. Как это, если умер? А так, что у моего брата слишком богатое воображение, — прервала их разговор Джулия. Привет, Рик. Добро пожаловать. Приветствие оказалось короче. Они лишь издали обменялись жестами и смущенными улыбками. Кроме того обстоятельства, что Джейсон и Джулия были разного пола, во всем остальном они выглядели совершенно одинаково. Те же светлые волосы, такие же глаза и веселые ямочки на щеках. Но Джулия была немного выше и крепче Джейсона, словно торопилась подрасти. Она уселась в одно из кресел, окружавших статую рыбачки, и продолжила. «Если станешь слушать Джейсона, то наш старый садовник запросто окажется серийным убийцей, который укрыл сыновили, потому что никому и в голову не придет искать его именно здесь». Джейсон недовольно поморщился и предпринял попытку перевести разговор на другое, но попытка... Не удалось. «Мой брат любит придумывать невероятные истории», — щебетала Джулия. «Здесь, в Келморской бухте, это может быть только кстати», — задумчиво сказал Рик. Джулия насторожилась. Не означает ли это, что жизнь тут ужасно скучна? «Так или иначе», — продолжал Рик, — «это отличное укрытие. А интересно, как по-вашему, сколько комнат в этом доме? Сто?» Джейсон оживился. «Хочешь, открою секрет? По-моему, в этом доме...» «Не начинай!» — прервала его Джулия, но крючок уже был заброшен. «В этом доме... Что?» — спросил Рик. «По-моему, тут есть призрак!» — едва ли не радостно сообщил Джейсон. «Ты веришь в призраков?» — спросила Джулия, забираясь с ногами в кресло. Рик понял, что оказался между двух огней в споре брата и сестры и подумал, что нужно ответить так, чтобы не огорчить Джейсона и в то же время не выглядеть глупо в глазах Джули. «А что это значит, есть призрак?» — спросил он. «Я слышал, — охотно ответил Джейсон, — его шаги на втором этаже, когда никого в доме не было. Слышал шаги, понимаешь?» Джулия усмехнулась. «Ну да, а сегодня вечером там будут греметь цепи, будут кричать и хохотать». «Ну зачем ты так, Джулия? Я действительно слышал шаги на втором этаже, а я в это время находился на первом, и ты тоже оставалась на первом, и больше никого дома не было. И, знаешь, Рик, тебе следует знать, предупредила Джулия, что Джейсон читает уйму всяких глупостей. У тебя... Есть комиксы этого лондонского типа, но который э, охотится за чудовищами. Рик покачал головой. Он никогда не любил комиксы. Перестань, попросил Джейсон, огорчившись, что Джулия назвала легендарного доктора Месмера лондонским типом и пояснил Рику, кто это такой. Но мальчик из Келморской бухты, похоже, в самом деле никогда не слыхал о нем. Возможно ли? чтобы английский подросток никогда не слышал о докторе Мисс Мэри. Вот почему, — вмешалась Джулия, — у него голова полна всякими вампирами, лекантропами и призраками. Джейсон думает, что здесь, на Вилле-Арго, тоже есть свой, и уверен, что знает его. — Серьезно? — Джейсон кивнул. — Это призрак старого Улиса. Рик вздрогнул. — А... А... «Почему именно этот призрак?» «Потому что Улис оставил здесь что-то незавершенное», — объяснил Джейсон. Рик посмотрел на Джулию, и она жестом показала ему, мол, «поинтересуйся еще». «Понятно», — кивнул Рик, — «что-то незавершенное». «Но что?» «Пока еще не знаю. У меня слишком мало сведений. Я тут меньше недели еще не изучил этот дом».  — Неудивительно, — согласился Рик, — такой огромный. — Нам стоило бы осмотреть его весь комнату за комнатой, — заметил Джейсон, — и сделать подробный план. — Послушай, Джейсон, — остановила его Джулия, — бедный Рик пришел сюда уж, конечно, не для того, чтобы обследовать наш дом. — Нет-нет, это было бы замечательно, — поддержал друга Рик. — Если честно, то я практически каждый день изучал этот дом снаружи, правда? — и мне было бы очень интересно. Черт возьми, даже только побывать у вас тут. Это статуя, эти книги. Он бросил долгий взгляд на дверь, ведущую в другие помещения. — Если согласна, то я голосую за обследование. — Прежде всего, нам нужны ручка и бумага, — воскликнул Джейсон. — Подождите меня. Он оставил Джулию и Рика в гостиной и побежал наверх. Джулия посмотрела на море, покрытое барашками. — Ты не сказал, веришь ли в призраков? — заметила она, не отводя взгляда от моря. Рик потрогал статую рыбачки и почувствовал, какая она холодная. — А мой отец говорил, что призраки существуют, — ответил мальчик, — и что у каждого он свой. Джулия обернулась к нему. «А у тебя тоже есть свой призрак?» «Кто он?» «Мой отец», — объяснил Рик. И взгляд его сделался твердым. «Он погиб в море. Два года назад». Они молчали, пока не вернулся Джейсон.